0: Добрый день! Я хотел сегодня продолжить серию о мобильном подкастинге и как раз рассказать вот о SoundCloud, с помощью которого я записываю вот эти вот мобильные свои заметочки. Но тут одно небольшое событие, не знаю, событие, не событие, но некоторое действо, так сказать, отвлекло меня, и я решил переключиться на маленечко другое, временно. Так как серия у нас то облачная, и все, в основном мы говорим о, об облаках. Но вот сегодня, наверное, с подкастинга чуть-чуть переключусь на дату, так сказать, да, на данные. Так как произошло некое изменение в одном из популярных и давнишних уже сервисов облачных от Microsoft Sky Drive. Ну, дело в том, что вообще где-то еще дня-два или три назад обновился клиент облачного сервиса вот этого Sky для iOS. Я обновил на своем iPad, на своем iPhone, но, честно говоря, даже не заглядывал, так как был весь погружен в свою суету. Но сегодня, просто прочитав в новостях о том, что произошли изменения в самом сервисе SkyDrive, я полез копаться. Во-первых, что произошло в сервисе, во-вторых, что произошло в изменении этих вот клиентов для мобильных устройств. Итак, как мы помним, SkyDrive нам Skydrive нам предлагал. 25 гигабайт такой вот усеченной облачной памяти, то есть что значит усеченной им было очень неудобно пользоваться, не было нормальных средств для загрузки, там были большие ограничения, то есть можно было загружать не более 100 мегабайт файлы размером, было неудобно внутри ими пользоваться по большому счету лично я в основном использовал его как такой онлайн офис, как тоже вариант замены Google Доку да? то есть там можно было создавать и редактировать документы Microsoft Office Word, Excel там, и так далее вот. а как хранилище, ну я там как-то вот загрузил несколько фотографий загрузил несколько музыкальных файлов для теста так мне меня там валялись, по большому счету я даже не обращал на него внимания ну вот, отныне всем вновь зарегистрированным будет предоставляться 7 гигабайт памяти. Было 25, сейчас 7. И ограничение размера загрузки на один файл изменилось. Сперва было изменение со 100 мегабайт увеличивая до 300, а вот сейчас изменили до 2 гигабайт. Итого, значит новый пользователь получает бесплатно, бесплатно 7 гигабайт памяти и ограничение на загрузку одного файла 2 гигабайта. Тем же, кто уже имел ранее аккаунты на лайфе, на SkyDrive или на хотмейле, можно будет вернуть эти 25 гигабайт обратно. Зайти в свой аккаунт, и есть нам такая клавиша, получить бесплатно 25 гигабайт, то есть восстановить их. Вы можете нажать эту клавишу, и у вас будет не 7, а 25, но это нужно поторопиться, потому что оно вот буквально ограничено несколькими днями такая возможность. Так, что еще? А, кстати, надо тут отметить, что вот эти 25 гигабайт, так сказать, вернуть себе могут не только те, у кого было как вот у меня хранилище на SkyDrive, но и те, кто просто имеет там Live там вот этот мессенджер или почту Hotmail. Да? То есть заходите, заходите в SkyDrive и нажимаете вернуть. Но изменения время хранилища далеко не самое главное. Теперь можно также расшарить папки и файлы в сеть что в русском периоде звучит так зловеще «Внедрить». Выбираем файл или папку, жмем «Внедрить», после чего появляется всплывающее меню с предупреждением, что сейчас будет создан код для внедрения. Так вот звучит зверски как-то по-шпионски. И любой посетитель блога или веб-страницы с этим внедренным файлом сможет посмотреть без входа э, все без входа в, э, содержимое вот это вот, без входа в э, Windows Live. Если вас все устраивает, соглашаемся и получаем код типа IFrame. Тут тоже надо обратить внимание, что код именно вот со времен, вот этот IFrame, он, ну, как мы знаем, не на всех сайтах работает. Предположим, в ЖЖ вы уже фиг чего внедрите, так как ЖЖ в последнее время то работает с IFrame, то не работает, но чаще не работает. Также можно внедрить в соцсети. Пока это только Facebook, Facebook, LinkedIn и MySpace. Отправить ссылку по электронной почте или просто создать публичный линк, указав права доступа. Только просмотр, просмотр, редактирование и общедоступное. Что значит общедоступное? То есть его можно будет находить поиском. Еще внедрение. Все эти внедренные объекты представляют ну как сказать, всего лишь ссылку в Skype Drive. Прямых ссылок пока нет, а это значит, что использовать сервер для потока и трансляции файлов у вас не получится. То есть, предположим, загрузить на сервис какой-нибудь MP3 и внедрить его в ваш плеер где-то не получится. Или для некоторых программ тоже иногда вот требуются прямые ссылки. Но вот, к сожалению, увы, это просто ссылка на сервис. Ну, кстати, тут стоит отметить, что вот таких вот откровенно уж прямых-то ссылок не так много и у прочих облачных сервисов. На примере того же самого Dropbox их можно получить только из папочки Public, а во всех других случаях это тоже просто расширка папки. И все эти из и большинством неизвестных прямых-то ссылок дают ну мало кто. Но вернемся к SkyDriву. Самое интересное, увы, не претерпи... сам интерфейс, к сожалению, не претерпел никаких особых изменений. Вот. То есть, тут, вот, наверное, оставили на будущее. Вот можно создавать папки, подпапки, документы офиса, редактировать их. Ну, вот, все как и было. Единственное, что вот я. Тут должен покаяться, не могу вот точно сказать, появилась она сейчас или появилась чуть раньше, функция перемещения. То есть теперь можно файлы отмечать и перебросить в другую папку или просто положить их в папку. Мне вот раньше этого страшно не хватало, но так как я вот давненько не заходил, поэтому не знаю, когда она появилась, вот сейчас или это уже было. В принципе, наверное, о сервисе Все. Как бы Подытожив, надо сказать, что значит, любой человек, сейчас вот зарегистрированный вот только что свеженький, получает 7 гигабайт памяти, то есть, замечаем, больше, чем на Dropbox, и сильно больше, чем на многих других сервисах, и ограничение на загрузку одного файла, это будет 2 гигабайта, плюс вы можете, соответственно, там создавать папки под папки иерархию, расшарить эти папки, в соцсеть Facebook, LinkedIn и Myspace и внедрять эти папки в сайты, форумы, еще куда-то. Кстати, отметим, что так как мы предоставим доступ, то папки можно делать двухсторонние, так сказать. То есть, чтобы не только брали у вас, но и чтобы эту папку могли что-то закинуть вам. Я на практике последний пока вариант, что можно вам закинуть, не пробовал, но как бы вот должно работать. Давайте теперь поговорим об измененном iOS клиенте, так как он универсальный, то есть для iPhone а и iPad, а, я возьму за пример все-таки iPad, потому что до недавнего времени для iPad, а, этого HD клиента, так сказать, не было. Был просто обычной iPhone, версии, обычной iPhone версии, которая в режиме умножить на 2 работала на iPad, но что тут, что там работал он очень убого, почти ничего было невозможно. На сегодня же, после обновления, это полноценное и в меру симпатичное приложение. Мы видим все наши папки в SkyDrive облаке, мы можем создавать новые папки, подпапки, загружать фото с нашего девайса по одному или группой фотки загружаем перемещаем и переименовываем файлы. Очень важно, не все тоже это дают возможность. И самое интересное, чего не хватает во многих подобных клиентах на других облачных сервисах, это можно делиться этими файлами, отправлять ссылку по электронной почте, предоставлять доступ одному человеку или группе из вашей адресной книги, там плюсик нажимаете, дав им права редактирования или не давая таких прав, требуя у них вход в службу доступа или, опять же, не требуя его. Также можно скопировать публичную ссылку в буфер обмена и просто куда-то его там поместить или отправить, как вам уже будет угодно. Что еще из интересного? Отображение количества элементов, содержащихся в папке. Это вот очень-очень здорово. То есть, загрузив какой-то вот рабочий стол облачного клиента, вы видите вот эти папочки. Тут же отметим, что, предположим, папка с фотографиями вам Будет обложку этой папки создавать именно сама фотография, а в уголке будет нарисована цифра. Точнее, не нарисована, а как бы выдавлена цифра. Это будет отображено количество элементов, содержащихся в данной папке. Очень удобно. Далее. Проигрывание, просмотр аудио видеофайлов без загрузки. Ну, это многие сервисы предоставляют, но вот тоже отмечаем, что это есть, но, увы, поштучно. То есть, Тут не получится, как предположим в том же самом Shuga Sinek, чтобы можно было накидать mp3 файлов и просто он будет цеплять один за другим, и вы будете слушать. Также и как в некоторых других сервисах, нет возможности создать какой-то плейлист, тут этого тоже нет, поэтому медийная составляющая здесь слабо выражена, будем так говорить, то есть просмотреть в потоке вы можете, а и прослушать, а вот как бы так вот цикличное какое-то прослушивание там этого создать невозможно. Но опять же, учитывая довольно-таки большое пространство облака, можно закинуть туда какой-то большой файл. И если опять же у вас будет такой хороший интернет, не загружая его просматривать. Далее, еще, опять же, заинтересно, просмотр фотографии в потоковом режиме. Простым перелистываем, Простым перелистыванием. То есть, можем альбомами просматривать фотки листается довольно таки легко то есть вот это вот так сказать временная подзагрузка она происходит моментально очень комфортно но увы нет режима слайд-шоу опять же отмечаем что это не мультимедийный сервис да пока по крайней мере Далее, сохранение оригинального размера фото при загрузке или его оптимизация компрессия на ваш выбор. То есть вы можете в настройках выбрать. При первой загрузке вам будет предложено. В принципе, вот вы делаете загрузку фотографий с вашего iDovice. И вам будет сказано, что для того, чтобы загружалось быстрее, вы можете фотографии сжимать. Ну, вот вы решаете уже сами, хотите, чтобы у вас было быстрее, но все-таки поджата маленько, потеря в разрешении или вы хотите оригинал. Я вот выбираю всегда оригинал. И кстати говоря, ну какого-то дискомфорта или какого-то долгого такого, не знаю, там, периода ожидания или загрузки я не заметил. Надо заметить еще, что это чудесно работает в фоновом режиме. Предположим, у меня получилось я большую количество, большую кучу фотографий набросил на загрузку и одновременно нажал прослушивание по три файла. Чудесно заработало. Так, дальше что еще? Массовое и поштучное перемещение файлов и папок. То есть там есть папочка, точнее, в меню вы можете выбрать Изменить элементы и вы можете отметить необходимые папки или файлы, которые вам нужно куда-то переместить, или может удалить массово. Вот таким вот образом. Дальше, что еще? А, да, две отдельные вкладки, э, вкладка с общими файлами и последние документы. Удобно посмотреть, если вам нужно, то еще большое, у него много каких-то документов, каких-то файлов, и вам то, что вы регулярно открываете или не открывали недавно, можно быстро найти в папке «Последние документы», а также вот, общие файлы, это то, что вам предоставлен доступ к кстати, по-моему, если память не изменяет, такой полезной функции нету у клиента для дропбокса. Там просто все папки в одну кучу. Так, и дальше еще информация об общем доступном объеме вашего хранилища. То есть, вы там есть кнопочка, как обычная шестереночка с настройками, вы туда заглядываете, и там видим объем, который у вас занят, и который у вас остался. Ну вот это, пожалуй, все, наверное, и о сервисе, и о самом, точнее, о самом сервисе, и о клиенте для iOS. Я думаю, что, наверное... Буду изучать его дальше, ну, наверное, если SkyDrive не бросит развитие, вот на этом не остановится, добавить такие полезные вещи, как прямые ссылки хотя бы с какой-то одной отдельно взятой папки, как вот, предположим, у паблик, да, и маленько доработать свою мультимедийную составляющую, я думаю, он может просто серьезно вырваться вперед среди старичков, среди уже всех известных сервисов, ну и опять же учитывая довольно-таки небольшие цены на расширение пространства, предположим, для тех, у кого нет возможности до 25, кто из, э, из новых, так сказать, из новообращенных сейчас откроет, он может всего лишь за 300 рублей в год добавить дополнительно 20 гигов, то есть 7 плюс 20, 27 будет, да? А тем, кто хочет 100 гигабайт, придется заплатить всего лишь 1500 с чем-то там рублей, то есть 50 долларов, грубо говоря, в год будет стоить 100 гигабайт, то есть это ровно вполне дешевле, чем у э, Dropbox'а. Таким образом, это очень серьезный такой прорыв вперед, и будем, будем смотреть на развитие. Ну и самое главное, будем ждать адекватного и, думаю, скорого ответа от Google Облака. На этом, я думаю, закончу сегодняшний рассказ об облачных сервисах и прощаюсь с вами до следующего подкаста. Всего доброго!